0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Eh, deseándoles que tengan un excelente y próspero día. Eh, el día de hoy tenemos una gran sorpresa al que le dicen el colibrí de la información. <risa> tenemos el, el honor que nos esté visitando aquí en VIP Protection eh, Podcast. Queridos amigos, colegas, eh, escuchas... ¿Cómo estás, mi querido Sam? Bienvenido, hombre. Querido Víctor, ¿cómo estás, amigo? Afortunadamente bien y con el gusto de tenerte por aquí, Muy, mi querido Sam. Al contrario, muchas gracias es, por la invitación. Es, es de los pocos que se dejan de entrevistar, entonces <risa> hoy va a sentir lo que estar, es estar del otro lado, mi querido Sam. Es correcto. Oye, mi querido Sam, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, eh, como te lo había platicado, este espacio pretende abrir micrófonos al colega, al amigo... Al, al ciudadano, al ser humano que eh, ha hecho y trascendido y ha tenido un liderazgo ya dentro de lo que es el ámbito de seguridad eh, privada. Eh, pues entonces, si me lo permites, voy a leer tu currículum para la gente que, está, que es nueva, que no te pueda conocer, que es difícil, dicen que si no conoces a Samuel Ortiz, no, no conoces a seguridad <risa> privada. Entonces, bueno, para aquellos eh, amigos eh, colegas eh, que, que no saben de mi querido Samuel, que solo es que es el director o presidente de la revista más importante de la Ciudad de México a nivel nacional y ya con, con eh, algunos otros países que ahorita les voy a platicar. Él eh, es licenciado en administración, en ciencias de la comunicación, perdón, egresado en el año de 1991 y tiene una especialidad en mercadotecnia eh, por parte de la Universidad Iberoamericana, ambas aquí en la Ciudad de México. Él, en 1999, fundó la revista Seguridad en América, que tiene prácticamente ya 22 años en el mercado, que se dicen fácil, ¿no? Pero Así no es. lo es, es una gran experiencia de vida, sin duda, aprendizaje diario. Y, bueno, eh, se atribuye, se, se, su revista se distribuye, perdón, en más de 15 países en Latinoamérica, Actualmente funge como presidente de dicha empresa eh, o de dicha casa editorial. En el año 2005 tomó el diplomado en Dirección de Seguridad Empresarial, es DSE por parte de la Universidad Pontificia de, de, de Comillas de Madrid. En el año 2021 cursó el Diplomado de Desarrollo de Empresas de Seguridad Exitosas y Sustentables, Esta, este nuevo diplomado que están sacando, muy interesante, ¿no? Muy la interesante. parte de, de administración. Ahora que se están abriendo todas estas posibilidades de, de seguirse capacitando, sin duda eh, fue una, una grave experiencia que ya nos estarás platicando esto en la Universidad eh, de Panamericana Y fue presidente del capítulo ASIS, eh, capítulo México de ASIS, el, en el periodo 2009, y vicepresidente de ALAS, la Asociación Latinoamericana de Seguridad en el año 2010. Entonces, lejos de ser un eh, empresario exitoso, pues también con conocimiento en cuanto, no únicamente en la parte de comunicación, que es su carrera, sino también en lo que es la parte de seguridad, que es importante eh, cuando, eh, cuando te estás dedicando ya a un ramo, el poderlo conocer y hablarnos de, de tú por tú y decir, bueno, eh, tengo esta opinión, ¿no? Porque eso te da, sin duda, mi querido Sambo, te ha dado la posibilidad de hacer eh, preguntas más asertivas, y la preocupación que se pudiera tener en el sector privado de desarrollar, sin duda, una mejor entrevista, mi querido Sam. ¿Es así? Así es. Así es. Pues, mi querido Sam, si nos platicas de dónde eres, ay, naciste ay. aquí en México, por qué estudias comunicaciones, claro que sí. en qué momento llegas con el área de seguridad, platícanos, mi querido Sam.
1: Mira, eh, bueno, yo estudié comunicaciones y luego me especialicé en marketing, como bien lo mencionaste. Y, bueno, por azares del destino, eh, Después de haber trabajado en varias casas productoras, en agencias de publicidad, en medios eh, publicitarios este, exteriores, por ejemplo, carteleras. Entonces siempre estuve muy, muy involucrado en, 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 todas, las, en todas las áreas, no nada más de, de creatividad, sino también en la parte cinematográfica y en la parte de ventas, ¿verdad? Que esta última me, pues, me apasiona, siempre me ha gustado. Okay. este yo desde joven vendía ahí en la universidad que que un que un reloj que una cámara de video y yo te la consigo era muy bisnero Visnero, me, okay. me encantaba me encantaba entonces entonces bueno <coughs> eh, una vez tuve una oportunidad eh, y me, me dijeron una persona que este que, que hace mucho ya tiempo que lo conozco que él tenía pues, tiene una empresa de guardias de seguridad. Y me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar con mi hijo? Le digo, no, pues yo qué voy a hacer ahí. Le digo, me dice, no, es que quiero que me abras en el área de marketing ya, porque hemos crecido mucho y estamos haciendo publicidad en los medios y, y nos ha ido muy bien por anunciarnos. ¿sí? Okay. <risas> Entonces, efectivamente, eh, pues me fui a trabajar con él.
0: ¿Ya había salido de la carrera?
1: Ya, ya había salido de la carrera, todavía estaba soltero. Este, ya había pasado por todas estas, este, esta escuela, diferentes este, trabajos. Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta eh, que hacía falta un medio de comunicación en este nicho de mercado tan específico, tan especializado, donde eh, pues había una ausencia ¿no? de, de un medio para que los, las empresas se dieran a conocer, que hubieran buenos contenidos, que fuera, un, que fuera una lectura de aprendizaje, de, de, de actualización. Y también me di cuenta que el mercado, era, aunque era muy especializado, pues tenía gran potencial. Y fue cuando, eh, después de trabajar dos años en esa empresa, renuncio y llego con mi esposa, mi hija apenas iba a nacer, y le digo, oye, este, te tengo una buena y una mala. Le digo, a ver... Me dice, ¿cuál es la, la buena? Y me dice, pues le digo, renuncié. ¡Ay, qué bueno! Porque ella siempre se quejaba de que trabajaba sábados incluso hasta veces hasta domingos, ¿no? Okay. ¡Oye, qué bueno! Y dime, ¿y cuál es la mala? Pues la mala es de que no tengo trabajo. Y me dice, ¿cómo vamos a hacerle? Pero pero que sé lavar trastes, dice, eh. ¿no?
0: <risa> Barrer y tapear.
1: Así es. Así es de que pues eh, conseguí un dinero prestado con, con... Ah, bueno, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Entonces eh, no estaba todavía seguro. Y, y un día, eh, y una mañana me, me acordé del proyecto de revista que traía este, y dije, esto es lo que tengo que hacer. Eh, incluso leyendo un libro... Eh, Del de, el poder de la imagen de, de este Gordoa, de Víctor Gordoa, cuando él se salió de Televisa y él narra, por ejemplo, el siguiente paso que yo. Ahí fue cuando a mí la idea me llegó y, oye, yo siempre había querido tener una revista, así como él siempre quería haber tenido una escuela de imagen, este, y, y que, que un día se lo agradecí porque me lo encontré en un evento, ¿eh? Okay. Y le dije, gracias a ti, me, 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 me llegó la. La, la este la idea. pues esa idea que tenía guardada recónditamente en mi cerebro, pero con eso me motivé y saqué y salí adelante con 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 el proyecto. Y fue un proyecto muy muy padre, vendí mi coche, con ese dinero y este con ese dinero un PC, con unas con un con un mensajero, una diseñadora gráfica y tu servidor, ¿eh? ¿Eh? los tres. Y mi, mi suegra tenía un cuarto ahí en en, eh, libre en su casa y me lo prestó y ahí puse mi oficina ok uh -huh. entonces este y bueno pues ya empezamos a trabajar y sacamos la primera revista en el 99 fue una labor muy 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 difícil porque nunca había traja, trabajado en una revista ok entonces eso es, lo, eso es lo más complicado porque la curva del aprendizaje es muy cara y es muy larga de, de tiempo en cuanto a tiempo. Entonces, vas dando los pasos, te topas con barreras, tienes que regresar, ahora, ahora es por acá. Entonces, al grado tal, fíjate, fíjate bien, que más o menos yo ya llevaba como seis años con la revista, siete años, ya con un punto de equilibrio, ¿verdad? Ahí íbamos creciendo, ya quizá éramos siete, tenía ya seis, siete empleados, ya, ya no estaba en, en la oficina, en, en, el, en el cuarto que me prestaban, sino ya tenía una oficina. Y este y un día me dijo mi esposa, oye, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? <risa> ok. Y me dice: no, es que todavía, le digo, ya estoy por dar el paso, el, el siguiente paso. No, pues es que, pues estamos muy limitados de lana, claro, ¿no? Y pues que vámonos, no nos podemos ir de vacaciones o tan bla, 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 bla. Y le dije, sí, ok, voy a ir a buscar trabajo. Pero por supuesto que no. Por supuesto que no.
0: <risa> Para que lo escuche. Sí, ¿eh? no, 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 por supuesto que no. Yo
1: creía fielmente en mi proyecto. Yo sabía que teníamos que iba a llevar tiempo, Ajá, que pero, pero no, las cosas no son así. que Dicen, no, pues en, en, en año y medio ya, ya estás recibiendo el, toda la... la las ganancias. No, si ser empresario es muy difícil. Sí yo lo es. Y yo, yo no, bueno, pues ahí me estrené de empresario, ¿verdad? Entonces fue muy, muy difícil. Eh, y, y al octavo, fíjate, más o menos como en el octavo año, llegó una firma internacional muy importante, este, que a la, a la fecha es, son mis clientes, eh, eh, Por qué no decirlo, es eh, HID, que es una empresa de control de acceso en cuanto a tecnología, y puso los ojos en Seguridad América y entonces invirtió en publicidad. Y eso, fíjate, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Eso fue como un imán para que nosotros, para que otras marcas empezaran también. Acercarse, acercarse a nosotros y ofrecer y, y que les pudiéramos nosotros ofrecer nuestras estrategias de mercadotecnia a través de nuestros propios medios de comunicación, que ya no nada más era la revista, sino también era el portal eh, de, que tenemos, que es seguridadamerica.com.mx y este, también algunos este, otros servicios como en ese tiempo teníamos ya también un directorio que sacamos anualmente, y bueno me quedo con esos tres nada más ahorita entonces fue, ahí ya viene ya un, un cambio drástico en nuestra empresa porque empezamos a tener más recursos, entonces empezamos a hacerla mucho más grande en contenido, empezamos a contratar a más reporteros, empezamos a contratar a, 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 a más gente y empezamos, la verdad es que hemos venido, eh, hemos venido creciendo favorablemente y pues muy contentos de, de, de tener cerca de 60 mil lectores y, bueno, pues, con la presencia de, de más de 15 países en toda Latinoamérica.
0: ¿Ya estabas en ASIS en ese momento? No, toda,
1: bueno, sí, por supuesto, como socio, sí, está, el, ASIS ha sido para mí, yo muy, es más que agradecido con las asociaciones y principalmente con ASIS, eh, eh, que también con ella, pues, nos, nosotros nos acercábamos a las personas que escribían los artículos, ¿no? Este, porque nosotros, yo no me considero un profesional de la seguridad, por supuesto que no. Los profesionales son ustedes. Yo soy simplemente un medio de comunicación donde trato de plasmar y de llevar a cabo sus mensajes, ya sean eh, de conocimiento o de... O, o, o de publicitarios al mercado indicado,
0: ¿no? Aunque no la desconoces, ¿eh? Eh, tienes el DS de, sí, de comido, sí. o sea, tampoco es de que Así nada es. malo tuyo que, y, y lo alabo y te, te lo de verdad te lo aplaudo.
1: Muchas gracias y lo mencionaste al principio, eh, efectivamente eh, he tenido que aprender para poder hacer las preguntas correctas, para pues hay que entender la seguridad y, y fíjate que algo que también agradezco es que la seguridad me apasiona, okay. Ajá. la seguridad me apasiona, entonces es un tema que, bueno, que ha sido una fórmula para mí, al cual yo estoy muy agradecido con Dios y con mi familia y, y, y con todos mis colaboradores, que hemos hecho de algo que día a día nos levantamos con muchas ganas y tratando
0: de hacer siempre cosas nuevas y diferentes, ¿no? Así es. ¿Qué te parece? No, pues eh, interesante eh, de la parte de tu generación de DCE, ¿quién estuvo contigo? ¿Qué te decían? Oye, pues sí te conviene, no te conviene. ¿Cómo escuchabas en ese camino que tú decías, a ver, pues estoy aprendiendo? Porque es un aprendizaje constante y de hecho no se termina de aprender en seguridad y en la propia vida, ¿no? Así es. Sí, porque pues
1: en el DCE, eh, que es la Dirección de Seguridad eh, este, Empresarial, eh, el el tema es mucho el conocimiento, compartir conocimiento ahí entre mesas redondas y, y pues muchos tenían experiencias enormes que, que contaban a todos sus colegas y pues yo no era, pues yo no me dedicaba a la seguridad, ¿no? Pero fue un gran aprendizaje, no sabes, de todos ellos, todos los profesionales, muchos socios de Asís han sido mis, mis mentores, de veras. ¿Quién es de ellos que te
0: lo recuerdes? Uf,
1: no, bueno puedo hablar de es que serían tantos de tu generación de, de mi generación de de, 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 de ese eh, por ejemplo marco socio de g4s Ajá. Uh -huh. eh, también estuvo conmigo eh, este eh, el, bueno mi maestro juan antonio arámbula que también nos dio clases eh, carlos Eoane que también me dio clases. ¿Esto lo tomaste con Rubén? Este, no, lo tomé A, S. <S. con el doctor Belía.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: Es cierto, comillas. Sí. Tienes toda comillas. la razón, sí. Eh, también estuvo con nosotros eh, eh, Hans Dieter Mocros, uh -huh, también muy buen amigo. Eh. Hans eh, también estuvo con nosotros. Eh, pues, ¿quién más estuvo con nosotros que ya?
0: Eh, er, el buen Hans estuvo sí, un motociclista que le envió un saludo y que nos debe por ahí unos tenis adidas a, toda la, a todos los de los de la hermandad, por cierto, ¿eh?
1: Pues, en fin, muchos muchos otros ahorita no me llegan a la, a la mente, pero este muchos de ellos, el capitán Miguel Aguilar también. Ok,
0: Carlos el, Aguilar. No, Miguel, no, Miguel Aguilar, okay, sí, okay. sí, sí,
1: sí. También él fue un, un, este, un gran amigo y gran
0: compañero ahí del diplomado. Tu peor momento, eh, al, porque eh, sea, esto, es tu hijo, el peor momento que hayas vivido, que digas, no voy a seguir con el proyecto que hayas dicho este con los impuestos y con todo lo que viene, porque solamente los que tenemos una empresa, de verdad sabemos lo que es cuando llega a diciembre, en lugar de decir uno, viene el aguinaldo, nosotros decimos, ¿Y viene el aguinaldo, o sea, si lo no percibimos, hicimos los apartaditos desde enero, eh, con esta pandemia que hubo, que han desaparecido muchas empresas por los servicios que se han dejado de dar. En lo particular aquí, eh, la parte de protección ejecutiva, pues si no viene gente, no la hacemos. Afortunadamente, bueno, somos una empresa que tiene más servicios y que estamos eh, sobreviviendo a ello. Pero, eh, ¿qué, ¿qué momento recuerdas que nos puedas compartir, decir? Pues o en... con autoridades o con... Eh... Fíjate que... En... Día, este, mi peor momento, bueno, fueron. Yo creo que cada quincena
1: era un peor momento, así como <risa> sí, bien lo mencionas. ¿Sí? este Era batallar, pero siempre hemos. Durante eso, los primeros años, eh, estos años, sí, estos siete años que te comento, fue, fueron muy, muy, muy difíciles. Muy difíciles. Eh, pero siempre salíamos avante, ¿no? Nos buscábamos. Y tú sabes, el, el tema de. De, de cobrar y luego que no tiene, no hay para la nómina entonces hay que agarrar dinero de donde no este para pagar y luego te tapas un hoyo pero dejas abierto otro y es pero no hay más hay que hay que como yo siempre les digo en, es, con los grandes amigos empresarios que bueno no yo, yo no no tengo la dimensión de sus organizaciones pero yo en lo personal eh, yo digo pues la solución es trabajar más fuerte y, y conseguir más clientes, Ajá. Y, este, y hacer crecer tu negocio de esa manera, y, y ahí vamos, ahí vamos, mi querido Víctor.
0: ¿En qué momento dices, ok, ya tengo bien a México, me voy a comenzar a, a mirar hacia arriba o hacia abajo, a Estados Unidos o a Centro-Sudamérica? Desde un principio con la parte digital, ¿no? uh -huh. desde un principio
1: con la parte digital en el portal, ahí fue cuando empezamos a tener mucho contacto con la gente de Latinoamérica. Y cuando dijimos, ahora lo que ya tenemos que hacer es invitarlos a que contribuyan con contenido, este, ahí fue también cuando se potencializó. Y bueno, pues con todas estas herramientas digitales que existen, sí. todo esto se facilitó. Porque te voy a decirte una cosa. Al principio, mandar la revista a un país, eh, a, cualquier, a cualquier país, pues es muy caro, es muy caro. Es demasiado caro. Entonces, yo tenía les mandaba paquetes, cajas a algunas asociaciones en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, y ellos me ayudaban a distribuirla entre, okay. sus, entre sus colegas durante sus este, reuniones. reuniones mensuales como asociación, ¿verdad? Y eso también este, me ayudó mucho. Pero llegó, llegó un momento que también pues era demasiado alto mandar esas cajas, o luego te tenías que pagar impuestos, entonces se quedaban en la aduana y tenías que buscar a un agente aduanal para que la liberara. Complicado, complicado. Así que... este Pero la parte digital ha venido a solucionarlo todo sí. y yo les mando la revista vía, vía electrónica de manera gratuita y uno ya la puede ver en su teléfono,
0: así de sencillo. Sí, sí, en el, el propio teléfono que traemos en el bolso y que lo dormimos ahí junto a él. Entonces, eh, eso eliminó, eliminó muchas, eh, muchas barreras, ¿no, mi querido Sam? Exactamente. exactamente. Eh, ¿Qué sigue para Seguridad en América, mi querido Sam? No,
1: bueno, pues, este, pues Max, queremos seguir trabajando. Hay mucha información. La tecnología va rapidísimo. Queremos darla a conocer a todos nuestros lectores para que se mantengan pues eh, enterados de todo lo que son las nuevas tendencias, ¿no? eh, de, de, de todas estas nuevas este, eh, herramientas tecnológicas que les pueden, les pueden servir para, para integrar en sus organizaciones, en sus compañías. Entonces, pues seguir trabajando con muchas ganas, eh, eh, están eh, pensando también en, otros, en, otros, eh, en otras plataformas, ¿verdad? Eh, y... Porque, bueno, los eventos, como tú bien sabes, se cancelaron durante la pandemia, pero la pandemia nos trajo muy buenas cosas.
0: ¿Qué te dejó de experiencia, de aprendizaje?
1: Bueno, fíjate, nosotros hacíamos un, un evento al mes aquí, en, aquí en, la, en la República Mexicana. Hacíamos un evento al mes presencial, 12 al año. Entonces, con la pandemia dijimos, bueno, vamos a hacer 24, pero los vamos a hacer en línea. Eh, nuestros eventos presenciales, pues, juntábamos a 60, 80 personas. En cambio, en línea, pues juntamos a 400. Entonces, el, la exposición que Valle. le damos a nuestros patrocinadores pues era mucho mayor y además este, traspasaba fronteras y pues, pues todavía mucho más agradecidos porque llegué, tenían mayor alcance. Entonces, yo creo que la pandemia nos dejó esa parte este, eh, que de alguna manera se subsanó sí, con, el, con la ayuda de la tecnología y pues creo que... Que,
0: que, que nos ayudó a salir adelante. Y de hecho estás comenzando que vienen los reconocimientos a las 100 empresas más... Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el nombre eh, que Es, es
1: a, la, a los 100 más influyentes de la seguridad privada en México.
0: Es en enero, ¿no? Ese es tu primer evento del año para es RICOM. En,
1: exactamente, es en enero. Eh, es un evento que hicimos hace cinco años. Lo quise, lo, no lo, también no lo pudimos repetir por pandemia, eh, pero estamos muy entusiasmados porque vamos a a homenajear a, a, 100, a 100 personas que eh, sabemos que a través de un comité de selección eh, sabemos que han, han sido gran aporte, ¿ajá? tanto como empresarios, como en, tanto como personas, eh, eh, que tanto como voluntarios en sus asociaciones eh, y también de capacitación en cuanto a capacitación, y que han puesto o han hecho la diferencia eh, con su tiempo y su esfuerzo en, para que este sector crezca, para que estos, este sector se formalice y se vaya profesionalizando más.
0: No, y mucho mucho por, por, eh, por hacer, ¿no? Mucho, digo, tenemos a SUME, tenemos eh, a grandes líderes que están luchando para que se conforme ya la parte de la seguridad, de la industria y la seguridad eh, privada, ¿no? Que es claro. tanta falta nos hace. Eh, y, bueno, muchas cosas que arreglar. Está lo del REPSE, está el 22% de aumento salarial. Eh, se está poniendo difícil. De hecho, estuvo por aquí el maestro Arámbula, que le mando un, un cordial saludo, en donde nos decía, ¿sabes qué? Es la tormenta perfecta, que de hecho él tuvo alguna reunión aquí en el hotel un hotel cercano aquí al Ángel de la Independencia, bueno, a la, a la más, más cerca de la Diana que del Ángel, uh -huh. en donde decía pues, los nuevos retos que vienen de seguridad. Entonces, claro. yo creo que hoy por hoy, y siempre ha sido la, la informacional un aspecto importante para, a, para el conocimiento de lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cuáles son las tendencias en este sector privado, de la parte legal, jurídica, que hoy por hoy, bueno, ya tenemos seis dependencias y achicándose la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, eh, yo creo que este año que viene no va a ser nada fácil. Ojalá que se restablezca la pandemia y que favorezcan a los empresarios que están dando trabajo, porque somos más que la Policía Federal, ¿sabías eso? Este, más elementos, sí. la, la seguridad privada. Entonces, yo creo que tienen que dársele la importancia y darnos la oportunidad de poder... Eh, seguir generando empleos y seguir apoyando a la seguridad que hoy por hoy en México eh, tanto requiere y que tanto adolecemos desde hace ya muchos años, mi querido Sam. Así ¿no? es, así es. Pero bueno, todas estas, eh, eh, también hay que verlo por el lado positivo, ¿no? Sí, Yo claro. creo que también
1: se va a formalizar mucho más el, el, el sector de, de guardias privados, las empresas patito no van a poder cumplir con, estas, con todas estas exigencias que tienen eh, diferentes aspectos como son permisos, como van a ser también eh, temas fiscales y, y, y bueno, creo que va a haber una buena depuración también y, y, y esas las van a, van, a, van a tener que correr, van a
0: tener que huir. Yo creo que es un tema que regresando, vamos a hacer una pequeña pausa, tocamos, porque fíjate que tiene dos vertientes que te quisiera sí. yo explicar. Eh, los vamos a dejar tres minutitos nada más. Claro, los dejamos con una, una melodía para que... Eh, eh, para que se desestrese de lo que estamos hablando de, de, la, de los nuevos retos de seguridad. Y, bueno, maneje con cuidado. Regresamos de inmediato con usted. Muchas gracias. Gracias, Sam. Gracias, Vic Pues bien, ya estamos eh, de regreso con nuestro amigo y colega, eh, eh, nuestro querido Sam, eh, Samuel Ortiz Coleman, que el día de hoy nos está acompañando y antes de irnos, estábamos tocando, eh, pues, de lo que veíamos en un futuro, qué es lo que, qué es lo que viene, ¿no? Independientemente, pues, del de, de apretón que nos están dando con el REPSE, con el aumento del 22% a los salarios, que en este mercado, de verdad, que, eh, que, que a veces es tan difícil por, eh, por las propias empresas que dicen, oye, pues tú tendrás tus permisos, tendrás Repse, pero yo por meter el punto de una escolta, yo no te voy a pagar cuatro mil pesos por una escolta. Yo te traigo militares que, que están armados, que vamos a también hablar de esa parte, y pues ellos me cobran dos mil pesos. Entonces, eh, ¿qué tanto realmente, bueno, cuando menos el, rector, el sector de seguridad privada en la especialidad de protección ejecutiva puede ayudar esto? Eh, yo creo que sí va a perjudicar. Mientras las leyes, mi querido Sam, no prohíban a, a las empresas o obliguen a las empresas a contratar a, a contratar empresas que estén regularizadas. Es decir, claro. eh, a nosotros con el REPSE nos piden que estemos dando parte a Secretaría de, de Seguridad Pública, a que estemos eh, dando parte a la Secretaría del Trabajo, que estemos dando parte a lo que es Hacienda eh, de, todos los, de todos los movimientos que estamos haciendo, de los clientes que estamos teniendo, y es obligación nuestra también el verificar que la empresa que nos está contratando cuente eh, con los procesos para también notificar que hoy por hoy, hoy por hoy está todo amarrado. Sin embargo, el piso no está parejo. Porque eh, por el tema que, que hablábamos, no decir, para desaparecer las patito, dices, eh, en algunos casos eh, podría ser, en, en los casos de guardia, en la parte de protección ejecutiva, que son eh, un buen número de escoltas ya los que están y que hay muchos que no están registrados. Existe un sector que es de los eh, militares en retiro que eh, para efectos eh, eh, reales ellos tienen el arma para protección y esa se las dio el ejército desde que son oficiales, eh, más no para prestar servicios. Es decir, ahí hay, ahí hay una eh, discordancia entre, lo que, de, entre la función del arma del oficial y la prestación de servicios que te dé la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ese es uno de los grandes problemas que se tienen. ¿Por qué? ¿Y, y, y ¿Cuál es el problema que genera? Si yo te cobro hoy el 22% más de lo que yo voy a tener que pagar porque el, 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 el salario mínimo aumentó, ¿Aumentó? Eh, el cliente va a decir, no, yo no te pago los 4,000 o 5,000 o 6,000 o hay quien pide 7,500 por día y si es bilingüe 9,000. Los costos, los costos que sean, yo mejor contrato directo. Pero la ley no dice, oye... Pero no, tú no puedes contratar, eh, es una prestación de servicio, eh, ¿cómo les vas a pagar? ¿Cómo vas a declarar tu salida de dinero si no te están dando una factura? Y si es factura, necesitamos que, por ser el rubro de seguridad privada, este, que, que esta empresa tenga el REPSE. Entonces, eh, como no está, dicen que lo que no está prohibido no está, está, es, está, está permitido, entonces ellos van a, puedan llegar a la tendencia, no, pues mejor lo rento de esta forma, ¿no? Hablo de choferes que también les pagan lo que quieren. Hablamos de escoltas, que también les pagan lo que quieren. Eh, no hay nada regularizado. Eh, eh, hoy por hoy los escoltas eh, hacen algo y los medios de televisión ya los mandan hasta enjuiciados al Ministerio Público. De verdad, no hay quien los defienda uh -huh. hasta el día de hoy. So far, eh, hay un proyecto que, 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 que viene interesante eh, para, favorecer, para favorecer ello. Pero, ¿cuál es tu opinión en, esa, en, 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 en esta parte? Bueno, como te lo mencioné, eh, yo creo que
1: sí es un, hay que verlo con un, como una buena oportunidad. Eh, sí, efectivamente, el 22% de incremento también hay que verlo como una oportunidad como para que nuestro país crezca, eh, para que la gente eh, reciba más dinero. Eh, pues, y sí, ni modo, pues a los empresarios... Eh, eh, les va a doler mucho más, ¿no? Pagarles. Pero bueno, este, nuestro país tiene que cambiar. Este, tiene que cambiar el poder adquisitivo de la gente. Y yo creo que eh, desafortunadamente estaban muy... Los incrementos eran mínimos durante muchos años. Ridículos. Pero... Ridículos. Entonces, pues sí, ahora quieren ponerse al corriente y por eso eh, lo que no se han hecho en años, pues dicen, pues vamos a meter a, a hacer incrementos del 22. Pues, ni modo, eh, pero yo creo que está muy bien porque nuestro país eh, creo que va a, a crecer en cuanto a la economía de las, de, 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 de las personas. Digo, no es una, una cuestión rápida ni inmediata, ¿no? Pero esto son los primeros pasos para, para que nuestra economía este, se pues se, pues digo, nosotros somos hijos de la crisis, siempre hemos estado en crisis, ¿sí o no? Sí, <risa> sí. ¿verdad? Sí, sí este sí, país sí. ha estado en crisis. Entonces, bueno, bueno algún día este, creceremos este, y pasaremos a otro nivel. Este, y bueno, en cuanto a lo que no estoy de acuerdo es la sobreregulación. Eso sí, yo lo veo, digo, no es mi caso, pues yo no soy empresario de seguridad privada, pero yo lo veo en, en muchos foros donde la sobreregulación es una cosa exagerada, ¿no? Uno tiene que tener los permisos con el, primero con el gobierno federal, que es todo el país, luego con los estatales, que es por cada estado, porque si tienes una sucursal en, en, el, en, en un estado y luego en otro estado, pues ahí tienes las regulaciones diferentes y tienes que cumplir con todas esas regulaciones y tienes que pagar los derechos y tienes que dar parte, como tú bien dices. Entonces, este... Pobres de ustedes, de veras, es de tienen que tener un ejército de, 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 de gestores, ¿verdad?, que están haciendo todos los trámites. Entonces, yo creo que hay que sensibilizar a la autoridad. Entonces, eh, y bueno, y hay otra cosa con la cual yo no estoy nada de acuerdo, es de que la autoridad, a quienes está buscando, a quienes está, eh, a, eh, está constantemente eh, vigilando, pues a los que están regulados. No y qué pasa con los patitos mejor debería de hacer todos sus esfuerzos en buscar a esos patitos ajá y cerrarles la, 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 cerrar la cortina decirles señores ustedes ya no pueden seguir trabajando porque no tienen no tienen no cumplen ni si. a ver un ejemplo este vamos aquí a una zona nice de aquí de ciudad de méxico hay por ejemplo en bosques de las lomas ahí hay, hay muchas privadas este donde los choferes que pues el que lavaba el, el, los que lavan el coche, o el que cuidaba la puerta ahí de, las, de la privada, porque pues hay una pluma y el ser ellos pues terminaron haciendo su compañita de seguridad. Entre tres o cuatro personas dijeron, pues nosotros ya nos vamos, compramos unos uniformes, nos siguen pagando, somos de confianza, nos conocen los vecinos y así trabajan. Y, eso es, y la autoridad no les dice nada. En cambio, ¿por qué no? Y así hay muchos casos, ¿no? Y esos son, eh, es este, son actividades que afectan a la, a la industria. Entonces, pero eso sí, la autoridad está vigilándote a ti como porque ya estás en el padrón y oye, no me cumpliste con esto, multa. No me cumpliste con aquello, multa. No me, digo, yo creo que, yo creo que ahí la autoridad debería de ser mucho más vigilante. Y, y, de, y, y echarle ojo a todas estas empresas patito, ¿verdad? y bueno eh, también el, el, los empresarios, pues, de, pues tienen que, eh, pues tenemos que hacer mucho más eh, dignificar este sector yo creo que hace falta mucho la dignificación del sector como por ejemplo y es una pena decirlo pero nuestra policía en nuestro país está no está dignificada no 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 está, así. no está dignificada ajá y no quiero meterme en esos, en ese debate porque ahí son muchas aristas y sí. es un tema muy, muy 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 complejo este pero nosotros los yo creo que los empresarios eh, deberían de dignificar la, la seguridad privada eh, acabo de eh, eh, Toño Arámbula nos compartió una noticia de que en el en Chicago eh, el gobierno está contratando a la seguridad privada, privada para, que le, para que le ayude a cuidar las calles eso es en cambio aquí en México nos ven como eh, la, la autoridad ve a la seguridad privada como un enemigo ¿no? que lo está regulando ah, y además hay otra cosa que también quiero mencionar la seguridad eh, pública no debería de ofrecerse para servicios privados eso tampoco debería de ser eso entonces es, es un tema es, que también es un tema muy sí. grande muy grande pero el, la autoridad debería de hacerse únicamente eh, cargo de la seguridad de los ciudadanos Ajá. y no de las empresas por determinada cuota, como tú conoces todos estos aparatos, eh, o bueno o policías complementarias, o policías auxiliares, o CUSAEM, o como quieras llamar, ¿verdad? Ellos deberían dedicarse a, a cuidarnos, pero como no nos cuidan, pues los empresarios no se van a quedar con los brazos y decir, oye, ya me robaron otro camión en la carretera. Ay, es que no, pues es que ya te... Ten, ten paciencia, ten paciencia, ya van a llegar, ya espéralos, ¿no? Tuviste mala suerte, ¿no? Ya es de tiro por viaje. Entonces los empresarios no se van a quedar con los brazos cruzados, pues van a pagar seguridad privada. Una escolta, un, un auto de seguimiento, una estrategia de tecnología GPS. Y bueno, ¿y qué, qué, qué sucede? Pues Ya no me robaron, gracias, gracias a la seguridad privada. Entonces somos coadyuvantes. Yo creo que cada quien sería maravilloso que, 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 este, que, que trabajáramos en mucho más, que la seguridad privada y la seguridad pública trabajaran mucho más de la mano, que se sensibilizara a la autoridad y, y que hubiera, este, por ejemplo, en otros países el presidente le da un, un reconocimiento a la seguridad privada porque le dice gracias porque... Trabajamos en equipo y hacemos de nuestro país algo más seguro. Entonces, en España, por ejemplo.
0: Por ejemplo, este, ¿a qué no pasa eso? Fíjate que hace como 20 años estaba de secretario señor Gertz Manero y hubo una reunión en una cámara. Eh, y Yo le pregunté, oiga, ¿qué está haciendo contra las empresas Patito? Y en aquel entonces él mencionó. Y dice, ¿sabes qué? Que no es sencillo. Eh, nosotros pues tenemos ubicada, pero ¿cómo ubicar a los demás? Y yo me acuerdo que le dije, basta con ver que ponga usted a una persona a ver los periódicos eh, y verificar si estas empresas están, porque están, están haciendo contrataciones de, 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 de personal y ahí usted con que vea la dirección o el nombre de la empresa o que dedique a una persona este, que puede dedicar a más un centro de comando completo, lo podía erradicar, pero eso fue hace 20 años. Al día de hoy seguimos igual, o sea, de verdad seguimos igual. Lo que llegó a hacer Mancera fue en determinado momento complicarle la protección ejecutiva, diciendo, vamos a balizar los vehículos, que son decisiones sin duda de alguien que desconoce lo que es protección ejecutiva, desde lo que es su origen y sus objetivos. El hecho de decir, este, oye, ponte el nombre, o si mira, la policía este, tiene la necesidad, o Guardia Nacional ahora, de estar uniformado que eso representa una ventaja ante el adversario. Ahora tú, como, prote como seguridad ejecu protección ejecutiva, el hecho de que diga, pues aquí voy, en eh, una unidad seguidora o en un follow car, no van a ir más de tres gentes armadas. Entonces, pues vamos a ponerle seis, que es lo que regularmente utilizan. Ahora bien, en la parte de, de vamos a apoyar a la empresa de segura privada, pues no, tú sabes el gran negocio que es la policía bancaria industrial del sector X y el número de gente que tiene, yo cuando estuve en Coca-Cola tuve la oportunidad de tener un grupo amplio, de 60 a 70 escoltas que eran de la PBI, cuando llegué de baja a 30, eh, por cuestiones de, de principios, y los que se quedaron eh, en la realidad, la capacitación no había, y un escoltador de PBI te debe estar costando unos 45 mil pesos, eh, 45 mil pesos, eh. que la gente dice, bueno, pues hay quien sí lo puede pagar y quien no lo puede pagar, Claro. Eh, eh, pero dicen ok, va esta policía bueno, sale protección federal, sabes que también vamos a poner a sus funcionarios es decir, es un, es un buen negocio para ellos, eh, que no debería de ser Exacto. pero vámonos a la propia raíz eh, de hablamos de, de policías de estatales municipales, eh, los locales de proximidad, de eh, policías de tránsito eh, que en los estados fueron los que permitieron, incluso estaban ya dentro de los propios cárteres que eso es una realidad que no podemos darle la vuelta eh, ¿qué, hubo, qué necesidad hubo pues vamos a tener que meter al ejército sino quién más entra no que llegaban y de, eh, todavía en Acapulco acaban de desarmar a, a toda la policía en el estado de Guerrero que los acaban de atacar y en varios en varios estados llegan en Zacatecas a ver échenme las armas porque están en mis cuellos por qué, están cuyos? ¿Por qué? Pues estrategia eh, bueno qué fue lo que hizo el gobierno vamos a meter a la policía ahora va a ser se va a llamar protección federal ¿Por qué cada sección no cambia nombre no hoy claro. es hoy es guardia nacional y empezaron a querer meter al ejército, antes que entrara a la marina incluso, era el ejército el que participaba en este tipo de operaciones. Hasta que empezaron políticamente diciendo, no, sabes que el ejército no es su función, y efectivamente la constitución eh, dice que no debe de ejercer funciones de policía. De hecho, ni siquiera estamos preparados para eso como militares. Es, nosotros, nuestra función es eh, eh, totalmente distinta, incluso aprender a, a alguien o a someter a alguien, eso no sucedía. Eh, se le viene a este presidente Calderón, mete y declara la guerra contra el narcotráfico con 150 mil muertos dentro del conteo de ellos uh -huh. y se le empieza a echar a la gente, no ya sabes, eh, los adversarios PRI y todos los, el verde ecologista claro, y todos, todos ellos. los partidos. Sí, sabes sí. Qué? que no es función del ejército. Eh, llega Peña Nieto y decimos, bueno, pues ellos estaban criticando, van a tener una nueva estrategia. No, le cambió de nombre llega este señor que era el que estaba en contra de que la, el, el ejército fue, estuviera en las calles y pues dice, bueno, vamos a hacerlo Guardia Nacional. Claro. Eh, y qué hace? Quita elementos del de de propio ejército mexicano y los lleva a, como estructura que para mí, en mi opinión, está bien. Eh, cuando menos, sí hay corrupción, pero no estamos a los niveles que están manejándose ya por desfortuna las policías. Y hay buenos y hay malos. Uh -huh. eh, entonces... Si esta parte alta federal ya ahora están combinando con el estatal, que los propios, eh, los propios gobiernos están conformados eh, o pagados por sus, sus propias campañas por, por los propios cárteles, ya es un problema mayor. Entonces, aquí pues el patito feo de todos somos nosotros, ¿no? Porque hablabas de algo muy importante, la dignificación uh -huh. del elemento de seguridad. Yo me acuerdo cuando abrí esta empresa que tenía hace, hace 17 años, decía: tengo una empresa de seguridad. Se imaginaban al gordo con una torta este, ahí en la entrada, de verdad. Eh, hasta que, bueno, eh, la, la, la gente comienza a cambiar de opinión. Nosotros hacemos análisis de riesgos desde un departamento hasta una planta automotriz. Uh -huh. Déjame decirte que nueve de cada diez empresas, y más en los estados, y, y de verdad, voy a pisar callos, pero pues es la verdad. Eh, les dices, a ver, ¿te entrenaron? Los, los auditas, ¿tienes entrenamiento? Sí. ¿En qué? En primeros auxilios. ¿Hace cuánto? Ah, uh, no, es que ya no me acuerdo. Claro. ok. ¿Qué otros entrenamientos tienes? No, pues nos enseñaron. Pues mira, aquí está el libro. O sea, no los capacitan. Digo, ¿y de uniformes? No, pues... Eh, bueno, yo sí tengo... Mire, lo tengo este, eh, nos dan, a este. Nos dan uno por año. Eh, los ves en condiciones infrahumanas. Los ves trabajando 72 horas. Cuando el ser humano 24 horas no puede estar vigilante. Okay. O sea, de aquí se De aquí <ríe> han cometido muchos abusos las empresas... Eh, de seguridad eh, privada con, en esta especialidad de guardias. Eh, a mí me dio mucho gusto que eh, eh, este, este compañero nuestro de IPS, perdón,
1: Armando Zúñiga,
0: uh -huh. dijera, ¿sabes qué? Yo sí lo estoy capacitando, sí. yo sí lo estoy metiendo a que tengan sus prestaciones. ¿Por qué? Pues porque él fue guardia, porque sabe lo que sucede. Pero para muchos otros, y de verdad, en los estados ni te platico, es el gran negocio, ¿no? Claro. Y yo creo que no debes de ser guardia para, para hacer respetar o para hacer tus controles de confianza, sus, darles sus uniformes, su capacitación, que no estén más de 24 horas, que no les pagues después. ¿Qué piensas de todo sí, esto? Mira,
1: yo creo que eh,
0: el empresario
1: de seguridad tiene que cambiar su mentalidad. En, porque sí, efectivamente también en muchas veces el guardia es guardia porque no encontró otro trabajo. Entonces, ya, la última posibilidad de, de emplearse, porque ya buscó aquí, por allá, pues es guardia. Y ahí sí lo van a contratar de inmediato. Entonces, yo creo que el empresario lo que tiene que buscar es crear toda una estructura para que el guardia permanezca y crezca dentro de la organización, ¿no? y que se sienta contento, que, 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 que crezca como persona, porque no nada más, no, no creas que todos son recursos económicos, yo creo que hay mucho, hay mucho eh, tema eh, de, de poder eh, salir adelante, eh, y no me refiero a la parte de dinero, entonces yo creo que, eso es, eso es gran parte de la dignificación para que el guardia se sienta contento y se sienta orgulloso y que le den un reconocimiento y que lo ponga en la sala de su casa y que vean todos sus familiares de que es alguien que, sea, está, que se está, que se está eh, superando. Y eso es a través
0: de cursos. Sí, una proyección de vida, de
1: carrera, claro, ¿no? ¿no? Claro, por supuesto. Y, y, y quizá pueda aspirar para ser supervisor. ¿Mm? Y, y después de supervisor, pues no... No sé, a lo mejor director de la empresa, que déjame decirte, yo tengo. Hay casos, ¿eh? Hay casos de que guardias han llegado a direcciones, direcciones comerciales o direcciones operativas y han salido adelante. ¿Por qué? Porque los empresarios les crean, todas el, les crean todo el camino, camino empresarial eh, para que puedan llegar ahí. Entonces, eso es algo muy importante. ¿no? Eh, yo creo que hay, que hay que trabajar mucho en eso y hay que cambiar, hay que romper paradigmas.
0: Sí, sí, hay que ser disruptivo, es decir, esto no puede funcionar de esta forma, es persona que tiene una familia, que depende, que tiene un salario bajo y que hay que darle una, una proyección de carrera, de, 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 de una proyección de vida en donde se vea él de tener una guardia hasta un, hoy, del aprendizaje que tuvieron, ¿no? Tenemos oficiales COVID. Ah, pues, ¿sabes qué? Esto va a ser tus protocolos, aquí tienes para medir temperatura. Es decir, un aprendizaje constante y sí dignificarlos, de verdad. No se vale decir, no, yo tengo mil, yo tengo dos mil, yo tengo tres mil. Sí, pero ¿en qué condiciones, no? ¿En qué condiciones? Y, la, y el tema de la rotación, porque ese es
1: el gran, el gran problema de las, de las empresas, de la rotación, porque no les dura la gente, ¿no? Entonces, oye, que ¿tu rotación de es, No, pues, que del 8%. Ah, no creo. Yo creo que es mucho más... Por supuesto, entonces, ¿qué sucede? Que la gente llega, trabaja porque sigue buscando otro, otro, otro empleo y a, aquí no ve algún un lugar donde, donde se pueda desarrollar. Entonces, eso es un gran cambio. Y la otra parte, pues, la, la capacitación, como tú bien dices, primeros auxilios, ¿pero por qué la, lo voy a capacitar si mi cliente no me lo pide?
0: Entonces, ah, esos básicos como primer respondiente, ah, ¿no? Por sentido bueno, común.
1: Entonces, dice, no, pues, para hacer un gasto, si el cliente me lo pide bueno, pues ya, ya lo, lo, lo capacitaré, pero pues si no, no, hay que capacitarlos. Y esa es la motivación, ese es el, 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 el hacer crecer a las personas. Y yo creo que ahorita que pusiste el ejemplo de Armando Zúñiga, creo que, este, que también una empresa socialmente responsable y, bueno, tiene muchas acreditaciones, pero una de las que vale mucho la pena eh, aplaudirle es la de Best Place to Work, ¿no? que está está catalogado entre... entre Bueno, está dentro del catálogo de Best Place, Place to Work. ¿Y por qué? Porque ¿quién lo calificó? Pues los mismos empleados. Entonces yo creo que ahí ya se están haciendo pasos. Eh, sí. Ya estamos viendo a líderes, porque esos son líderes sí. de, lo, de, de la industria, que están haciendo grandes cambios, sí y que ojalá esto se, trans, se, se transmita, se, se contagie, diciéndolo positivamente entre los otros empresarios y que yo creo que también ahí tienen mucho que ver las asociaciones, eh, a la cual también eh, respeto mucho y creo que han hecho una gran labor por,
0: por dignificar el sector. Pues muy buen muy buen punto de vista y, y, y yo creo que es, es tan certero porque independientemente de qué es tu carrera, eh, el hecho de que estés viendo el bosque, no los árboles, te, te, te permite ver, pues, quién sí cumple, quién no cumple, y no tanto en un amén de juzgarlo, sino de áreas de oportunidad que como empresarios en México debemos de ser, porque debemos de ser eh, algo por nuestro país, y es claro. la dignificación de los elementos de seguridad, ya ni se hable del tema de protección ejecutiva, que hoy también eh, la gente de a pie, la gente que no tiene para pagarse cursos, está a la buena de Dios, ¿no? Eh, entonces, yo creo que... Eh, desde que comienza esto, desde que yo estoy en el sector privado, 20, 22 años, hasta el día de hoy, yo creo que ha habido grandes avances y esperemos que sigan siendo ahí. ¿Tú cómo, en dónde ves la seguridad en 5, 10 años?
1: Bien. Ahorita que mencionaste el tema de, de los cursos, eh, hay un problema. Los empresarios dicen, ¿para qué voy a, este, para qué lo voy a capacitar si se, si se me va a ir? ¿No? Entonces, yo creo que, yo creo que lo que hay una oportunidad muy importante y creo que esta se puede desarrollar a través de las asoci... asociaciones es que entre todos los empresarios hagan un centro de capacitación. ¿no? Ajá, entre todos. ¿Y todos por qué? Porque todos van a salir beneficiados. Y si ese guardia se cambia a otra empresa, ajá, bueno, pues ya lo capacitaron entre todos. no Pero creo que tienen que hacer algo para poder mejorar la seguridad privada, porque creo que hay mucho por hacer, mucho. Digo, yo, hay empresas, pero eh, hay empresas que sí se han ocupado, eh, pero yo creo que la unión, como la unión hace la fuerza, y juntos hacemos ha, más. Hacemos más y se va a mejorar más. ¿Y cómo veo yo la, la, la seguridad privada en 5 o 10 años? Creciente, creciendo, 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 cada vez va creciendo más. Mientras crezca en la delincuencia en nuestro país, la seguridad privada va a seguir creciendo. Ese es mi, ese es mi, mi, mi pronóstico dentro de 5 o 10 años. Y así será siempre, porque el empresario no se va a quedar cruzado de brazos.
0: No. Así es. Pues sí, esperemos que, que, que así sea, eh, mi querido Sam, porque sí hace, sí hace falta... Eh, yo soy cierto que unidos, unidos somos más, podemos más. Eh, y bueno, hoy nos toca ya a esta generación dejar algo más firme, más estructurado a, la, a las generaciones que vienen empujando a esa gente joven de, de menos de 30 años que dice uno, wow, ya es EPP, DSE, DSI, CPO. Dice uno, ellos van a tener un mejor México, pero es momento que nosotros estemos dando otro paso porque vienen nuevos delitos como la ciberseguridad, que, que ahora es ahora hay que agarrarse porque ya todo está automatizado y todo es a través del teléfono. Entonces, ¿en qué momento nos vamos a juntar con el área de Haití en lugar de decir, no, pues ellos, ellos en, en lo suyo y nosotros en lo otro, en nuestro? Dicen, no, claro, los nuevos claro. superdirectores de seguridad que ya no estén dependiendo de, de o reportando áreas de, de jurídico o de recursos humanos, como regularmente se hacen, sino sabes que di, por, di, tú reportas directamente a presidencia y tú tienes que dominar todas estas áreas. Yo creo que es lo que viene... Eh, más adelante, y pues eh, tú nos tendrás que mantener informados. Con todo gusto, Sam.
1: con todo gusto. Yo va, que, ser, yo... va a ser un placer este, ver todos los nuevos este, eh, desarrollos tecnológicos, con como lo bien lo mencionaste, el, con los tele, la telefonía, las aplicaciones, ¿no? Este, todo esto que que bueno, nos ha tocado el cambio, Vic. Nos ha tocado sí, un cambio sí, radical. Sí, sí. Qué padre que lo estamos viviendo, pero. Me encanta lo que acabas de mencionar.
0: Tenemos que dejar un mejor México para nuestros hijos. Sí, sí es necesario. Estamos obligados a eso. No podemos seguir eh, en el... Deb debemos ser disruptivos y ojalá que, que nuestros líderes nos sigan empujando, que haya nuevos líderes con nueva sangre y que digan, vámonos, va a ver. Eh, no todo es para acá, es, es para todos en bien de México, porque las divisiones eh, perjudican a, a, a la, al sector... Y, por supuesto, nuestro país, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Eh, que tengan esa mentalidad nuestros queridos líderes, o nuestros amigos y líderes que hoy, de verdad, hay gente que se quita uno el sombrero como tú, mi querido Sam, de, de comenzar sobre un proyecto y hacerlo realidad y hoy ser líder en, en, en México y, y, y esperemos que ya sea en toda Latinoamérica este, muy pronto, mi querido, mi querido Sam. Muchas gracias. Seguiremos
1: ahí este, con todo el empeño del mundo tratando de... Hacer nuestro trabajo cada vez mejor, este, por supuesto, y, y bueno, re, rode, rodeándonos de buenos colaboradores, que son los, los que verdaderamente son los cimientos, son los cimientos de, de nuestra estructura, que gracias a ellos, este, somos. Pues, somos lo que somos, somos Seguridad en América. Uh -huh.
0: Oye, hablando de Seguridad en América, ¿qué equipo le vas? De soccer? Este, fíjate que no soy futbolero. No. Ay, okay. sí, ahora sí te. Bueno, ay, mira, te,
1: mejor, mejor. Bien. Te digo la verdad. ¿eh? Sí,
0: no pensé que había así que el América. No, pero no, no soy futbolero. <risas>
1: Toda mi familia, por parte de mi esposa, son futboleros y son americanistas. Bueno, pero no, yo, yo la verdad es de que no me. Por eso tengo tantos amigos. <risa> no te metas en problemas te, de que si sí odiame más. Claro, y no. por eso tengo mira, tantos amigos. Quíreme más en lugar Exacto. de odiarme más.
0: Pues muchísimas gracias por estar, mi querido Sam. Al el día de hoy, de verdad, un placer, Sasso, eh, el poder te entrevistar. Yo estoy cerrando mi año contigo. Eh, te lo pedí, de verdad, eh, sí, te de lo, 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 lo agradezco, el que me hayas conseguido el gusto y el honor de poderte tener por aquí. Muchas gracias. Eh, y bueno, pues también eh, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, por acompañarnos como todos los días. Eh, recuerden que este es un espacio para toda la gente de seguridad, para dar sus opiniones, para eh, conocerlos como seres humanos, sus puntos de vista profesional. Entonces, por aquí los esperamos. Gracias por escucharnos. Tenga, que tenga usted un excelente y productivo día. Y eh, cuídese, por favor, eh, no baje la guardia con el COVID. Acuérdese de... De, de, la, de la nueva, la cuarta ola que ya están tomando parte en otros países entonces no baje la guardia abríguese que vienen tiempos de frío y fuerte abrazo y alto pon buenos días